0: Wege der Digitalisierung Wir finden heraus, was die Digitalisierung konkret bedeutet. Und heute schauen wir auf die kommenden 20 Jahre. Was ist Digitalisierung heute und wo wird sie uns noch hinführen? Die heutige Folge ist ausnahmsweise kein Interview. Ich berichte über meinen Besuch auf dem 20th Anniversary Summit von Hamburg at Work, der im Rahmen der Solutions Hamburg-Konferenz im Kampnagel stattgefunden hat. Hamburg at Work ist vor 20 Jahren mit dem Thema Digitalisierung gestartet und blickt auf dem Summit in die Zukunft. Was bringt uns die Digitalisierung in den kommenden 20 Jahren? Dazu haben eine ganze Reihe interessanter Speaker aus ganz be unterschiedlichen Bereichen ihre Einblicke geteilt. Los ging es mit einem sehr positiven Blick voraus von Nils Müller, Gründer und Geschäftsführer der Trend One GmbH. Da sich Trend One mit der Identifikation von Trends und Technologien in schnelllebigen Branchen beschäftigt, basieren seine Prognosen auf einem sehr großen Schatz von Erfahrungswerten. Der Vortrag begann mit einem Blick 20 Jahre zurück. Als Einordnung, um zu verstehen, wo wir heute stehen, war das sehr spannend. Vor 20 Jahren ging man, wenn überhaupt, per AOL online. Für die meisten Privatanwender war AOL das Internet. Für mich fällt das ungefähr zusammen mit dem Ende meiner Schulzeit und ich weiß noch, dass es in jeder Zeitschrift und an jeder Ecke AOL CDs geschenkt gab. In den darauffolgenden Jahren ging es langsam in Richtung Web 2.0 und User Generated Content wurde populär. Wikipedia ist in der Zeit entstanden, die ersten Blogs kamen auf und es war die Zeit von Napster. Ich kann mich noch erinnern, dass ich ein eigenes Content Management System geschrieben habe, nur weil ich es konnte und weil die Angebote für Webhosting mit dynamischen Webseiten auf einmal bezahlbar wurden. Da ich am Ende nicht wusste, worüber ich schreiben soll, habe ich das Projekt eingestampft. Ein paar andere Leute hatten aber mehr Plan und deren Produkte sind geblieben. So sind ab 2004 Online-Rollenspielsysteme richtig groß geworden. Bis dahin gab es zwar Vorläufer, die waren aber oft noch teuer zu nutzen. Virtuelle Welten wie Second Life kamen und gingen und erste soziale Netzwerke wie StudiVZ sind groß geworden. Auch die großen Netzwerke, die, heute, die wir heute kennen, sind damals entstanden. Facebook 2004... LinkedIn 2002, Xing 2003, alle sind irgendwo in dieser Zeit gegründet worden. In der Präsentation nennt Nils Müller diese Zeit das Web 3.0. Heute, 2017, befinden wir uns in seiner Zeitrechnung im Outernet. Das Outernet beschreibt in seinen Worten die Schlagworte von heute, wie das Internet der Dinge, Wearable Devices, Augmented und Virtual Reality, Industrie 4.0, Blockchain, all diese Dinge, die heute so die die Zeitschriften beschäftigen. Zu genau den Technologien von heute hat er verfügbare Produkte mitgebracht. Irgendwie haben wir alle schon Kontakt mit solchen Produkten gehabt oder sie zumindest auf Messen oder bei Freunden gesehen, zum Beispiel Virtual Reality Brillen oder Alexa und Co. Was ich an dieser Darstellung sehr erhellend fand, ist die Tatsache, dass diese Produkte heute genauso am Anfang stehen, wie es das heutige Web mit seinen Anwendungen, Blogs und Netzwerken vor 10 bis 15 Jahren war. Die erste, Benutzer, äh, die erste Version von WordPress hatte nicht die Benutzerfreundlichkeit von heute und die ersten Versionen von Facebook hatten noch eine relativ eingeschränkte Zielgruppe. Und so wie sich 2004 die meisten Leute nicht vorstellen konnten, dass soziale Netzwerke mal Teil unserer Kultur werden würden, können sich dieselben Leute das heute mit dem Internet der Dinge auch nicht so richtig vorstellen. Ein paar konkrete Ideen, wie das Leben mit der Cloud der Dinge in den nächsten zehn Jahren aussehen könnte, sind etwa diese. Mit Virtual Reality Brillen kann ich Mitarbeiter schon für die Wartung von Produkten oder Maschinen schulen, auch wenn es diese Produkte oder Maschinen noch gar nicht gibt. Und mit einer Augmented Reality Brille gehe ich als Service Mitarbeiter durch eine Anlage und sehe an allen relevanten Stellen alle Daten und Statusinformationen zu den einzelnen Anlagenteilen eingeblendet. Die Produkte, die ich gesehen habe, sind schon deutlich besser als ich das erwartet habe und wenn ich mir vorstelle, wie das in zehn Jahren aussieht, dann wird das garantiert das Leben vieler Menschen erleichtern und verändern. Ähnlich werden sich die Bereiche Mobilität und Shopping entwickeln. Mit autonomen Fahrzeugen wird nicht nur mein Weg zur Arbeit ein anderer werden, auch die Logistik wird sich verändern. Das Bild, das gezeigt wurde, bedeutet eine dezentralere Logistik, in der Pakete mit Drohnen geliefert werden und in der ich mir zum Beispiel in Schweden einen selbstfahrenden Kiosk zu mir nach Hause bestellen kann. Eine Vorstufe davon hat Amazon schon mit einem Amazon Go Shop in den USA angefangen. In den Laden gehe ich hinein, packe die Dinge ein, die ich kaufen will und gehe einfach wieder hinaus. Der Laden erkennt mich und verbindet mich mit meinem Amazon Account. Alle Produkte sind irgendwie erkennbar. Ob das am Ende RFID oder irgendeine schlaue Bilderkennung ist, wird sich zeigen. Auf jeden Fall entfällt der komplette Bezahlvorgang, wie wir ihn heute kennen. Das Payment wird einfach in dem Moment, wo ich den Laden verlasse, über meinen Amazon-Account abgewickelt. Im Anschluss daran entsteht das Web of Thoughts, das Web der Gedanken. Auf der Zeitachse im Vortrag befinden wir uns jetzt schon einige Jahre in der Zukunft. Es gibt aber zum Beispiel heute schon eine Drohne, die sich durch Gehirnwellen steuern lässt. Das sieht noch sehr rudimentär aus, ist aber beeindruckend und irgendwie auch beängstigend. Weiter im Alltag angekommen sind zum Beispiel Geräte wie Alexa, Echo oder Siri. Diese hören uns im Alltag zu und werden per Sprache gesteuert. Dass das gerade noch Risiken mit sich bringt und auch noch ganz am Anfang der Entwicklung steht, hat zum Beispiel die letzte housepark folge gezeigt. Cartman aktiviert mit den entsprechenden Ansagen die Lauscher in den Wohnzimmern der Zuschauer und packt dann einige South typisch unanständige Artikel in die Einkaufswegen der Leute. Auch hier stehen wir technisch an einem Punkt, wo wir mit unserem heutigen Internet vor 10 bis 15 Jahren standen. Gerade was Datenschutz und Sicherheit angeht, ist hier noch viel zu tun, aber diese Probleme hatten wir mit dem Web vor 15 Jahren auch zu lösen. Wenn ich mir vorstelle, dass man heute oder morgen die elektronische Puppe eines meiner Kinder hacken kann, die dann per Sprachsteuerung mein Smart Home aktiviert und dann das Garagentor öffnet, dann bieten sich hier Sicherheitslücken, auf die man erstmal kommen muss. Ich konnte mir bisher nicht vorstellen, warum ich mir ein Gerät von Google oder Amazon in mein Wohnzimmer stellen soll, nur um noch schneller noch mehr Zeug zu kaufen. In dem Vortrag habe ich aber ein paar spannende und plausible Ansätze gesehen, die sinnvoller erscheinen als bisheriges Shopping. Ein Prototyp des Emospark zum Beispiel kann anhand von Gesicht und Tonfall meine Stimmung erkennen und versucht gegebenenfalls mich aufzumuntern, zum Beispiel indem es die Beleuchtung verändert oder Musik anmacht, die mich normalerweise aufmuntert. Als Softwareentwickler habe ich gleich immer Horrorszenarien im Sinn, was Datenschutz angeht. Aber angenommen, so eine Technologie wird zuverlässig und vertrauenswürdig, dann kann ich mir da ein paar spannende Anwendungen in der Medizin vorstellen, zum Beispiel in der Betreuung depressiver oder auch alleinlebender älterer Menschen. Ein weiteres Teil, ein Variable Device, das mich sehr beeindruckt hat und das tatsächlich auch heute schon so funktioniert und Spracherkennung nutzt, ist der Logbar das Gerät ist fast schon der Universalübersetzer aus Star Trek. Ich spreche einen Satz in das Gerät und dieses Gerät kann den Satz in 30 Sprachen übersetzen und wieder aussprechen. Damit kann ich auf einmal mit Menschen überall auf der Welt kommunizieren. Das ist von der User Experience noch ein bisschen holperig, weil jeder Satz einzeln übersetzt werden muss. Aber wenn ich das ein paar Jahre weiter denke, dann sind wir irgendwie schon bei Science Fiction angekommen. Der letzte Schritt von da aus gesehen ist das Bioweb. Die KIs von heute sind alle sehr spezialisiert und lösen ganz eng umrissene konkrete Probleme. Diese KIs sind technisch heute eigentlich schon ganz gut. Meistens fehlen eher die passenden Daten in der richtigen Qualität, um noch die letzten kleinen Probleme zu lösen. Und performancemäßig, damit eine KI wie AlphaGo die Weltmeister in, in Go schlagen kann, ist noch viel Rechenpower nötig. Aber Zehn Jahre weiter gedacht, ähm, geht da noch einiges. Das BioWeb verschmilzt am Ende die Grenze zwischen Mensch und Maschine. Einerseits können das Implantate oder Exoskelette sein. Es können aber auch humanoide Roboter oder Cyborg sein. Es gibt schon ein paar interessante Prototypen. Es wurde zum Beispiel ein Exoskelett gezeigt. Oder ein humanoider Roboter, der eine eigene Persönlichkeit hat und der am Empfang der Universität in Singapur arbeitet. Dieser Roboter, humanoid, sieht noch nicht völlig aus wie ein Mensch, aber ist schon deutlich dichter dran als die, die ganzen Plastikteile, die man so aus dem Fernsehen kennt. Dieser Roboter kann alle typischen Aufgaben erledigen, die am Empfang so anfallen, spricht dabei über 30 Sprachen und verfügt über das gesamte Wissen der Universität. Und er erkennt mich wieder und weiß, ob ich beim letzten Mal freundlich oder unfreundlich war. Und da Speicherplatz heute nicht mehr die Welt kostet, würde das vermutlich ewig wissen. Das heißt, wie ich mit Maschinen umgehe, sollte ich in den nächsten Jahren auch nochmal überdenken. So Bei diesen KI und ähm, Robotern sind die meisten aktuellen Prototypen wirklich noch 10 bis 15 bis 20 Jahre von der Vision entfernt, die wir mit Robotern oder Androiden verbinden, wie zum Beispiel mit Data aus Star Trek. Aber wieder 15 Jahre zurückgedacht, das Web, wo es vor 15 Jahren war und wo es heute ist. Wenn ich mir dann die Prototypen dieser Roboter 15 Jahre weiter vorstelle, wird das schon wieder sehr spannend. Auf jeden Fall wird die Entwicklung der künstlichen Intelligenzen und in der Robotik unseren Arbeitsmarkt in den nächsten 20 Jahren massiv umkrempeln. Eine Studie, die in der Welt erschienen ist, kommt auf eine Zahl von 18 Millionen Arbeitsplätzen, die betroffen sein werden. Bei einer aktuellen Gesamtzahl von 30 Millionen sozialversicherungspflichtig beschäftigten Leuten in Deutschland ist das knapp über der Hälfte der Arbeitsplätze, die entweder wegfallen oder sich massiv verändern werden. So, der Ausblick, den ich gezeigt bekommen habe, der ist sehr positiv gezeichnet worden. Die Technologie hat sich in den letzten 20 Jahren massiv entwickelt. Die Entwicklung hat sich beschleunigt, wird sich weiter beschleunigen. Das ist das wird einerseits dazu führen, dass unser Leben an vielen Stellen immer einfacher und angenehmer wird. Was das für uns als Menschen und als Gesellschaft bedeutet, ist in dem Vortrag etwas offen geblieben. Aber dazu haben wir ja in den, in den Interviews der vergangenen Wochen schon viel gehört. Gerade wenn Arbeitsplätze wegfallen oder sich ganze Branchen komplett umkrempeln, dann stellt das Anforderungen an uns alle, mit denen wir erstmal irgendwie klarkommen müssen. Ich habe einige sehr spannende Dinge gelernt. Vor allen Dingen habe ich gesehen, was es heute schon alles gibt und ich habe eine sehr gute Zusammenfassung dessen bekommen, was vermutlich in den kommenden Jahren auf uns zukommen wird. Vor allem hat mich genau diese Zeitreise erstmal 20 Jahre zurück und dann der Blick 20 Jahre nach vorn aufgerüttelt. Ich mag mir vielleicht die klobigen VR-Brillen auf der einen oder anderen Messe anschauen und mich fragen, wer zur Hölle so eine benutzerunfreundliche und unausgereifte Technologie kaufen will. Klar hat sich gegenüber den 3D-Shutter-Brillen von 2001 viel getan, trotzdem ist da noch viel Potenzial nach oben. Wenn ich mir dann aber angucke, wo Facebook 2004 stand und wo die heute sind, wenn ich mir die ersten Blogs von 2005 angucke und was heute so geht, dann kann ich auf einmal mir vorstellen, wo diese klobigen Brillen von heute in zehn Jahren stehen werden. Und dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, in welche Bereiche unseres Lebens sich das alles einmischen wird. Das war mein Rückblick auf das 20th Anniversary Summit von Hamburg at Work und in der nächsten Folge gibt es dann wieder ein Interview mit genau den Leuten, die die Digitalisierung heute vorantreiben. Bis bald.